1: Am letzten Sonntag des Monats Februar habe ich mir einen lieben Kollegen, kann man schon sagen, eingeladen. Der hat so viel in seinem Leben erlebt und er hat einen ganz besonderen Geburtstag in diesem Jahr. Und deshalb ist der Gast in Mein Abenteuer. Er erzählt aus seinem Leben mit den Begegnungen, den spannenden Menschen. Ob das der Ustinov war, der Bäcker Graf, aber auch die ganz normalen Menschen. Uli Potowski heute bis 12.
0: RPR1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de RPR 1 Die beste Musik für Rheinland-Pfalz.
2: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Uli ist hier und da freue ich mich wirklich sehr. Hallo Uli, grüß dich. Ich freue mich auch. Wie lange ist
0: das her, dass ich das letzte Mal hier war? Äh, drei, vier Jahre. Äh, nein, nein, ja? nein, nein, nein. Ich würde mal sagen,
1: <lacht> Minimum 15 Jahre. Ach komm, hör auf Doch. Uli. Das hängt aber damit zusammen, dass ich dich immer wieder gesehen habe. Sei es bei großen Events, das letzte Mal bei Sonnenklar TV, in der großen Gala am Niederrhein. Und du kommst ja auch von dort. Ja? Du bist ja... Jetzt, Jetzt ich ich lebe Ja, ja lebe und geboren, aufgewachsen bist du in der Schalker-Region. Ja?
0: Ich bin ein echter Schalker, das muss man ja immer ein bisschen betonen, weil viele glauben, Gelsenkirchen, das ist Schalke, das ist nicht so. Schalke ist ein Ortsteil von Gelsenkirchen, hatte in seiner Blütezeit 30.000 Einwohner. Blütezeit war natürlich so in den 50er, 60er Jahren und da bin ich groß geworden. Mein Vater war klassischer Bergmann, unter Tage gearbeitet. Das war eine schöne Zeit, keine einfache Zeit, aber wir haben in erster Linie Fußball gespielt und das hat mir nicht geschadet.
1: Sag mal Uli, ist das eigentlich eine Legende oder stimmt das? Rudi Gutendorf, der mehrmals bei mir ja Gast war, Gott habe ihn selig. Er erzählte mal, er hat seine Fußballspieler von Schalke immer an den Bergwerkstationen vorbeilaufen lassen. Stimmt das? Also das ist so ein wenig typisch für den lieben Rudi, den
0: ich heiß und innig liebe, auch heute noch. Lieben Gruß in den Himmel. Er hat das genau einmal gemacht. Als er nämlich Trainer wurde beim FC Schalke 04, da hat er morgens um fünf die Spieler zur Zeche Wilhelmine Victoria bestellt und alle Bergarbeiter sahen, wie die Mannschaft da Aufstellung nahm und dann gelaufen ist. Das war ein riesen PR-Gag, das hat Rudi wunderbar verstanden, das war in allen Zeitungen, aber ich glaube, er hat es wirklich nur ein einziges Mal gemacht.
2: ARPA 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Uli Butowski, heute Morgen bei mir, Moderator, Schriftsteller. Er hat ja dieses Erfolgsbuch geschrieben, 52, ein Jahrgang, zwei Leben. Ist im Verlag L100, ist ja dein Verlag auch. Was beinhaltet das Buch, Uli? Das ist
0: ganz einfach. 52, mein Jahrgang. 52, der Jahrgang von dem Politiker Wolfgang Bosbach. Wir haben uns zufällig sechs, sieben, acht Mal hintereinander getroffen. Wirklich purer Zufall. Und dann haben wir festgestellt, wir sind beide im Jahre 1952 geboren, habe ich gesagt, Wolfgang, wir müssten uns eigentlich mal hinsetzen und unser Leben nebeneinander legen. Wo warst du, als John F. Kennedy ermordet wurde? Wo warst du, als die Mauer gebaut wurde? Wie war das bei dir mit der Kirche, mit der Religion, mit dem Fußball, mit den Eltern, mit der Erziehung? Mit der Ausbildung. Und da gab es so viele wunderbare Geschichten. Und er hat ja mit Helmut Kohl in, in, in Anführungsstrichen eine Wohngemeinschaft äh, gehabt. Und so haben wir unser Leben wirklich nebeneinander gelegt. Viele unterschiedliche Aspekte, logischerweise, er CDU, ich SPD. Aber wir haben uns großartig verstanden. Und das ist ein Geschichtsbuch eigentlich über 60 Jahre Bundesrepublik. Aber jetzt kommt der wichtige Nachsatz mit vielen ganz persönlichen Geschichten. Was Wolfgang alles erlebt hat, das ist Unfassbar. Und ich habe das eine oder andere auch erleben dürfen und so passte das wunderbar zwischen zwei Buchdeckel. Wo bekommt man das Buch? Überall, wo es Bücher gibt. Also das ist wirklich so in, in jeder Buchhandlung natürlich ganz normal, das ist, wenn du in ein Buchgeschäft gehst. Das ist ja so. Und ich sage das immer, bitte geht in Buchgeschäfte, liebe Leute, nicht bei Amazon kaufen. Denn dem Buchhandel geht es nicht so gut und die verdienen kein Vermögen daran. Und es ist genauso schnell bei euch, als wenn ihr es bei Amazon bestellt. Ich
1: muss das leider sagen. Also ich muss den Buchhandel da immer unterstützen. Uli Botowski, Wolfgang Bosbach, 52. Ein Jahrgang, zwei Leben. Tolles Buch.
2: rbr 1, mein Abenteuer.
1: Uli Botowski ist mir natürlich in Erinnerung erstmal in den... Ja, 70er Jahren war es Radio Luxemburg, da warst du ja auch. Ich war ja auch mal kurz dann dort gewesen. Die Großen, Thomas Gottschalk und Günter Jauch, hast du die eigentlich mal getroffen? Weil das waren ja auch RTL äh, Radio Luxemburg-Moderatoren.
0: Ja, ich die habe ich in ihren Radiozeiten da nicht getroffen, aber später dann beim Fernsehen bei RTL Plus, weil beide ja auch dann dort gearbeitet haben. Äh, bei mir war es noch so, dass ich Camilo Felgen getroffen habe. Die habe furcht vor, vor und schneeweißen weißen, Haaren. Weißt du, womit äh, Camilo Felgen eigentlich... Mit sein meistes Geld verdient hat? Mit Spiel ohne Grenzen. Auch, aber er hat die beiden Lieder, die es in deutscher Sprache gibt, von den Beatles, »Komm, gib mir deine Hand«,
1: und sie liebt dich. Das war Camilo Felgen. Ach, das weiß wieder kaum jemand. Ja, das und du ist fast das so eine 100.000-Euro-Frage. Ja. ja, aber das, wenn sie das hören, dann kann das sein. Dann kamst du zu RTL Plus damals noch und Sportchef. Ja, die hatten ja keinen anderen, das
0: muss man so sagen. Also 1984 wollte niemand bei RTL arbeiten, also bei RTL Plus Fernsehen. Das kann man in dieser Deutlichkeit sagen. Die Leute wussten ja gar nicht, was wird daraus. Das war ja etwas völlig Neues, Privatfernsehen. Und es war ein absoluter Chaosladen, das kann man nicht anders sagen. Und äh, beispielsweise am Wochenende hatten wir keine Tontechniker. Da mussten wir, die wir die Nachrichtenbeiträge machten, äh, in die Tonkabine gehen. Und damals liefen die Kassetten so 15 Sekunden rückwärts. Und in diesen 15 Sekunden musste man rein ans Mikrofon, hoffentlich hoffentlich sich nicht versprechen und dann war es vertont. Äh, und als ich das erste Mal bei RTL Plus war, da, da sendeten die noch gar nicht, werde ich nie vergessen, das war im Philipshaus. Da stand Hans Meiser auf einem Tisch, um ihn herum etwa 10, 12 Kollegen und er regte sich furchtbar darüber auf, dass es keine Parkplätze geben würde rund um das Haus. Das war so meine erste Erkenntnis, wo ich gedacht habe, die sind alle ein bisschen hier ausgeflippt, da passt du gut hin. Und dann habe ich mich aber wirklich mühsam überreden lassen, da anzufangen. Das war Ich habe lange überlegt, weil ich in der Zeit beim Westdeutschen Rundfunk als Sportreporter gearbeitet habe, was eine tolle Zeit war, auch ein toller Job war. Aber irgendwann hat mich das dann so fasziniert und ich habe gespürt, hier wächst etwas heran, was eine große Erfolgsgeschichte werden wird.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Uli Potowski, in mein Abenteuer heute Morgen. Und mein Abenteuer ist ja auch eine Reisesendung. Und du hast natürlich auf deinen Reisen als verantwortlicher Sportchef bei RTL oder auch danach oder jetzt momentan aktuell bei Sky auf Auslandsreisen natürlich auch die unglaublichsten Abenteuer erlebt. Hast du eigentlich auch mal eine Notlandung mitgemacht mit einem Flieger?
0: Ich habe drei Notlandungen mitgemacht und alle drei in Südamerika. Also das war auch nicht so lustig, aber es ist dreimal gut ausgegangen und das ist jetzt immer, wenn ich bei der Lufthansa äh, auf diesem Platz sitze, wo der Notausstieg ist, dann kommen die Stewardessen ja immer und sagen, äh, wissen sie, was sie zu tun haben und dann sage ich mir, ich habe das schon dreimal gemacht, dann ho, 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 lachen die immer, aber es war wirklich so. Dreimal ist es dreimal gut ausgegangen, dreimal über die Notrutschen runter, aber es ist nie wirklich etwas passiert. Also insofern habe ich auch da meine positiven Erfahrungen gemacht, wenn man das als positiv bezeichnen will. Nein, das Reisen durch die Welt das war ein großes Glück, dass ich das durfte und konnte, dann plötzlich bei RTL als Sportchef. Wir hatten ja damals wirklich alle Freiheiten, dank Dr. Thoma. Und wir haben berichtet, beispielsweise die Fußballweltmeisterschaft 1986 in Mexico City, das weiß heute gar keiner mehr. Das Endspiel Deutschland gegen Argentinien hat. Natürlich das ZDF übertragen, aber wir damals von RTL auch. Und ich war vier Wochen in Mexiko ganz alleine, also der einzige Mitarbeiter von RTL, der da war. Und Rudi Michel war damals der große Chef von, vom ARD-Fernsehen oder von ARD und ZDF sogar gemeinsam. Ich werde das nie vergessen. Er sprach mich in Mexiko an und sagte, oh, Sie sind jetzt hier von, von RTL. Wie viele Mitarbeiter haben Sie denn mitgebracht? Ich sagte, keinen. Ich mache das alles alleine. Und er erzählte mir dann, dass er mit 600 Leuten in Mexiko war. Das war der Unterschied. rpa 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
1: Wir gehen in die zweite Stunde in Mein Abenteuer heute Morgen. Ein äh, wirklich toller Mensch hier, Uli Botowski, Buchautor, aber den meisten natürlich als Moderator, Entertainer, Talkmaster bekannt. Und er erzählt aus seinem Leben. Und warum er auch gerne mal in Melbourne wieder mal leben würde, das erfahren wir alle noch bis zwölf. RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation
0: für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de LPR 1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz.
2: LPR, LPR 1. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Du bist viel gereist. Uli Botowski wirst in diesem Jahr einen ganz besonderen Geburtstag feiern. Hast deshalb ja auch ein Buch herausgegeben mit Wolfgang Bosbach, wo ihr über euer Leben schreibt, die Parallelen eures Lebens. Beides sind eben im Jahrgang 52. Ein Jahrgang, zwei Leben, so heißt das Buch. Und erhältlich. Im Buchhandel, hat er eben ausdrücklich betont. Man kann es auch im online kann man, kann man, kann man. Aber, aber bitte möchte die schon im, im, im Buchhandel ja. Ich finde das schon toll von Uli, aber so ist er sehr bodenständig und menschlich. Und die Reisen haben dir natürlich viel gebracht. Melbourne. Was hast denn du da beruflich gemacht?
0: Ja, da war ich, äh, ich muss überlegen, 12, 13 Jahre hintereinander bei den Australian Open immer. Aber auch äh, zweimal bei der Formel 1. Wobei ich die Formel 1 nicht so sehr gemocht habe, um ehrlich zu sein. Aber die Australian Open, das war immer wunderbar, du bist äh, im Januar dahin geflogen, hier war es äh, kalt, regnerisch, nasskalt und dann bist du 24 Stunden später in Melbourne aus dem Flugzeug geklettert und es waren 30 Grad. Und man muss das äh, wissen, nee, man muss es nicht wissen, aber wenn man mal nach Melbourne gekommen ist, ich finde es ist das größte Dorf der Welt. Es ist eine fantastische City mit, mit großen, hohen Häusern, fast ein bisschen wie Manhattan, aber relativ klein. Und dann fängt es an, sich zu ziehen. Es ist unglaublich groß und lang und die Häuser werden kleiner und schöner. Und das Tolle an Australien war für mich immer, es gibt ja nur 17 Millionen Australier in diesem riesen, riesen Land. Und wenn die jemanden treffen, der aus Deutschland ist oder sonst woher, werden die ganz neugierig. Ich werde es nie vergessen, ich war am Strand in Melbourne und innerhalb von zehn Minuten war ich eingeladen zu drei verschiedenen Barbecues in Melbourne. Also ganz privat. Und bei einem bin ich dann auch gewesen. Also die haben sich immer unglaublich gefreut, wenn jemand von weit her kam, um Melbourne zu besuchen.
1: Wenn er schon in Melbourne war und die Australian Open und auch Formel 1 moderiert hatte, damals für den Sender RTL, dann wird er sicher auch Steffi Graf, Boris Becker oder Michel Schumacher getroffen haben. Ob er sie getroffen hat, erfahren wir nach der nächsten Musik.
2: 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Hast du, mal lieber Uli, Botowski eigentlich die Sportstars, die Deutschland hervorgebracht hat, den Schuhmacher, den Bäcker und die Kraft, all bei deinen Reisen und Reportagen getroffen?
0: Ja, das war natürlich so. Also Boris Becker und Steffi Graf ganz intensiv, weil wir ja 20 Jahre lang die US Open, Wimbledon, Australian Open und noch ein paar andere Turniere gemacht haben. Und ich muss immer sagen, dass Steffi Graf eine sehr, sehr interessante Person war. Fast ein bisschen ängstlich immer. Und ich bin gerade dabei, so einige Gedanken aufzugreifen über dieses Thema, ich kann mich erinnern, dass ich mit Steffi Grafmann in New York gesessen habe, als der Skandal um ihren Vater herum sich zuspitzte, Steuern, dann dieses ja, dieses unerfreuliche, diese Erpressung und äh, Nicole das Nacktmodell und weiß der Teufel was da alles war. Und Steffi, man sah das, sie war wirklich am Boden zerstört, spielte aber trotzdem immer noch sehr sehr hochklassig Tennis, gewann auch die US Open. Aber drumherum war sie wirklich völlig ängstlich und sie kam zu mir ins Studio und es war noch eine gewisse Zeit zu überbrücken, bevor wir live on air gingen. Und ich spürte das, dass man ihr jetzt ein bisschen Zuspruch irgendwie angedeihen lassen sollte. Und dann habe ich mit ihr wirklich 20 Minuten, soweit das ging, privat gesprochen. Und ihr gesagt, das ist eine ganz beschissene Situation, in der du dich befindest. Aber ich bewundere das, dass du, wenn gleich hier das... Licht angehst, dass du lächeln wirst, dass du normal über Sport sprechen wirst und da hat sie sich mal so, ich werde da nicht weiter drauf eingehen, jedenfalls hier nicht, sie hat sich dann geöffnet und das war sehr, sehr interessant. Boris Becker habe ich natürlich dann auch in den Jahren häufiger getroffen, das ist schon ein ganz besonderer Experte, wenn ich den heute in der Check24-Werbung sehe, da zucke ich immer zusammen, wenn er am Ende sagt, ja die 1000 Euro brauche ich, das ist eine traurige Geschichte eigentlich. Trotzdem ist Boris natürlich ein, ein fantastischer Tennisspieler gewesen und äh, ein hochinteressanter Mensch, aber letztendlich natürlich mit vielen Dingen auch
1: gescheitert.
2: Rb 1, mein Abenteuer.
1: Mecklenburg-Vorpommern. Bei uns in Deutschland bekannt als wunderschöne Region und in mein Abenteuer heute was Besonderes, weil dort zieht dich, Uli Botowski, immer wieder hin.
0: Warum? Also, Mecklenburg-Vorpommern ist ja der dünn besiedelste Ort oder Gegend oder Bundesland in Deutschland. Man trifft da nicht so wahnsinnig viele Leute. Es ist ein wunderbares Seengebiet, Waldgebiet und äh, wenn man mal wirklich ausspannen will und mal einfach mal weg sein will in Deutschland, dann ist Mecklenburg-Vorpommern wirklich gut geeignet. Und ich habe das mal, das, was wir jetzt gerade besprechen, bei RTL aktuell so in einem Nachsatz gesagt, da waren die Nachrichten zu Ende und dann heißt es ja manchmal so, dann spricht dich der Enke an und sagt, was machst du eigentlich im Urlaub? Das hören die Leute dann nur so halb. Und ich sagte dann, ja, ich fahre nach Mecklenburg-Vorpommern und der hat sich halb kaputt gelacht. Das Schöne war, ein paar Tage später rief bei mir der Radiosender an, Antenne Mecklenburg-Vorpommern, und die sagten: Hast du nicht Lust, bei uns Station Voice zu werden? Und dann bin ich nach Plate, so hieß der Ort, gefahren und war von nun an, dank dieser kleinen Bemerkung, Station Voice bei. Antenne Mecklenburg-Vorpommern. Das Programm für das ganze Land. Aber wir sind hier bei RPR 1. Nicht, dass da einer jetzt denkt, er ist in Mecklenburg-Vorpommern gelandet. Aber das sind so so Dinge, die, die sich ereignet haben durch Zufälle. Aber es ist ein wunderbares Urlaubsgebiet.
1: Du warst bei Let's Dance. Ich habe es gesehen, vor fünf, sechs das Jahren warst du in der ersten Runde ausgeschieden. Nein, also doch, ja, ja. Doch, doch, ja, aber ja, stimmt, ja. dann bist du doch wieder nachgerückt und warst ja viele, viele Runden dabei. Musstest du so viel trainieren, um dann wirklich so gelenkig zu werden, dass die Menschen dich gemocht haben und dich gewählt haben?
0: Die Menschen haben begriffen, das ist ein besonderes Talent und wir haben uns geirrt, als wir ihn <lacht> beim ersten Mal rausgewählt haben. Nein, ich konnte das überhaupt nicht. Ich war wirklich der Schlechteste, der jemals dort aufgetreten ist. Aber es war sehr merkwürdig. Plötzlich bekam ich, warum auch immer, Sympathiewerte, weil ich mich auch gewehrt habe gegen die Jury, weil die ja immer sehr darauf geachtet haben, auf das Fachliche, die die Hacke ist zu hoch, die Ferse ist zu breit. Und ich habe dann immer gesagt, Leute, ihr macht einen großen Fehler. Ihr könnt mich kritisieren, so viel ihr wollt. Aber da draußen, vor dem Fernseher, da sind vielleicht Tausende von Menschen, die gerne mal tanzen gehen würden, aber die haben jetzt Angst, sich zu blamieren. Es gibt... Kein Grund, sich zu blamieren beim Tanzen. Tanzt einfach. Ob gut oder schlecht ist, egal.
2: Tanzt. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Tja, mein lieber Uli, wenn man 70 wird, das wirst du in diesem Jahr... Du hast ein Buch geschrieben, 52, ein Jahrgang und zwei Leben, gemeinsam mit Wolfgang Busbach, wo ihr viele Parallelen nebeneinander gelegt habt und daraus ist wirklich ein historisches Buch geworden, weil es doch fast 60 Jahre Geschichte darin enthält, von der Ermordung des Präsidenten in Amerika, da warst du gerade mal zehn und so weiter und so weiter. Wenn man auf das Leben blickt und du hast ja noch etwa ein Drittel vor dir.
0: Das weiß man ja, Gott sei Dank so ganz genau.
1: Was, wie dankbar bist du für die Erlebten 70 und was wünschst du dir für die Zukunft? Also
0: zunächst mal, ich weiß, das klingt immer so ein bisschen klischeehaft. Aber ich bin sehr demütig dem Leben gegenüber. Ich habe so viel Glück gehabt, wenn mir irgendwann mal jemand gesagt hätte, Uli, du wirst Sportchef bei einem großen Sender, du lernst Michael Schumacher, Uwe Seeler, Franz Beckenbauer persönlich kennen, du kommentierst ein Endspiel um die Fußball-Weltmeisterschaft. Du arbeitest auch noch mit 69 Jahren bei einem Fernsehsender, der jede Woche die Bundesliga ins Haus bringt bei Sky. Dann habe ich gesagt, nee, das, das kann nicht sein. Also ich habe ganz viel Glück gehabt, bin im richtigen Moment immer an den richtigen Stellen gewesen und Dafür bin ich sehr dankbar und versuche das auch irgendwie zu leben und weiterzugeben. Was jetzt noch kommt, das wissen wir ja auch nicht so ganz genau, aber ich stelle die Weichen so, dass ich sage, weil wir haben ein paar Mal drüber gesprochen, ich würde noch gerne das eine oder andere Buch schreiben, ich habe ja ganz viele Kinderbücher auch geschrieben, ich würde auch gerne noch hier und da gelegentlich jedenfalls vor einem Mikrofon sitzen und wenn ich jetzt sehe, dass der Kollege Jörg Dreger mit 75 ein großes Comeback gegeben hat bei Sat 1, dann sage ich immer, wer weiß, was noch kommt. Es wird vieles kommen, nur nicht
1: mehr Let's Dance. Uli Butowski, ein toller Mensch, hat uns über Jahrzehnte schon unterhalten und es liegen auch sicher noch, na, zwei Jahrzehnte ganz bestimmt. Noch vor uns. Ich würde es mir wünschen. Hoffentlich dauert es nicht wieder 15 Jahre, bis du Gast in meiner Sendung ich stell bist. Ich mir das gerade vor, wie alt wir dann beide sind, mein mhm. lieber Komm, hör auf ja. damit. Wir das machen könnte jetzt <lacht> aber lustig werden. <lacht> 52, ein Jahrgang, zwei Leben. Sein Buch kann ich nur empfehlen. Macht's gut. Das war die Sendung mit Uli Podowski. Mein Abenteuer. Ich bin Rainer Meutsch. Nächsten Sonntag hören wir uns ganz bestimmt wieder. Macht's gut. Gesund bleiben.